0: Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos para comenzar el episodio número 28 del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5, la radio municipal de General Rodríguez Y hoy, para terminar este fin de semana largo Hemos decidido hacer una selección de cuentos Para que te acompañen Ahora, en el fin del descanso Así que esperamos que la disfrutes tanto como nosotros.
2: Nunca he podido dominar mis impulsos. En este sentido me reconozco un tipo primitivo, incapaz de adaptarme al buen gusto, a la hipocresía y el cinismo. Pero al menos hoy he comprendido algo. Lo he comprendido después de lo que pasó esta noche. Soy un hombre bueno. Acabo de hacer feliz a un miserable. Todo comenzó esta misma tarde, es decir, la tarde de ayer, puesto que ahora deben ser, a ver, las 3, 4 de la mañana. Madrugada del 25 de diciembre, Navidad. Había ido a dar sabe Dios cómo a cualquier callejón del puerto, cuando al oír un acordeón y las risas de un cafetín del muelle, me di cuenta de la fecha. Y sentí un asco tan profundo por mi vida que decidí celebrar mi propia Nochebuena. La idea parecerá tonta, pero a mí me apasionó. Y antes de las 10, también había fiesta en este horrible agujero que ahora es mi casa. Con orgullo me senté a contemplar el espectáculo, el candelabro en el centro de la mesa. Al principio me sentí bien, pero poco a poco empecé a preocuparme. ¿Qué significaba todo esto? ¿Para qué lo había hecho? ¿Para quién? Podría jurar que en ese momento supe que estaba solo y por primera vez en muchos años necesité de alguien entonces recordé al viejo checoslovaco lo había visto muchas veces en uno de esos sucios cafés del puerto donde suelo ir cuando embrutecido de ginebra quiero divertirme con la degradación de los demás y con la mía al menos teníamos una cosa en común dos cosas en realidad la soledad y el fracaso cuando llegué frente a la arroñosa vidriera del negocio lo vi ahí estaba, tal como lo había pensado sí, ese era mi hombre Llegué hasta el viejo, lo tomé del brazo y le dije... «¿Te venís conmigo?» El hombre alzó, alzó los ojos, unos ojos celestes, clarísimos y balbució: «¿Qué dice usted, señor?» «¿Que ahora mismo te venís conmigo a mi casa, a pasar una noche buena decente?» «¿Pero cómo? Yo, con usted, ¿qué me dice?» Casi lo arrastré y lo saqué de allí. Nadie nos prestó atención. Faltaba algo más de una hora para la medianoche. El viejo, cohibido al principio, de pronto empezó a hablar... Se llamaba Franta y hablaba con soltura, casi con corrección. Habló de su país, de una pequeña aldea perdida entre las colinas grises, de una mujer rubia cuyos ojos, y estas fueron sus palabras, transparentes y azules como el cielo del mediodía. Habló de un muchachito también rubio, también de ojos azules. Ahora será un hombre, había dicho. Hace 30 años, cuando vine a América, él apenas caminaba. Dijo que ese era su último recuerdo. Me vio un trago de champán y agregó... «Pensar, señor, que ahora tiene un hijo. ¡Qué cosa! Y yo me los imagino a los dos iguales». «Pero, ¿cómo supiste de ellos?» le pregunto. «El capitán de un barco mercante, señor, me reconoció hace un mes». Y yo le pregunto. «¿Y no intentaste volver? ¿No trataste?» «Volver, volver así. Usted lo dice fácil, señor. Pero, pero es muy feo. Volverse con un mendigo...» un mendigo borracho que en la puerta de la iglesia pide por un dios en que ya no cree no señor, volver así no ella se murió hace mucho me dice mejor si allá piensan que yo también me morí hace mucho yo me jugué la plata que había juntado para hacer la avenir, ¿se da cuenta? entonces ella se murió, esperando ¿no ve que todo es una porquería señor? qué vergüenza señor eso dijo, qué vergüenza y después agregó no poder matarse para el viejo Franta yo era algo así como un millonario, yo era un loco con plata. Quiero decir algo, que yo amo la mentira, la adoro. Y esta noche puse toda mi alma en el engaño. Él me creía rico y caprichoso, pues bien, lo fui. Lo engañé, pobre viejo, lo engañé. Y me emborraché como si fuera un chico. Conté una historia creíble. Mi fortuna venía de generaciones, jamás alcanzaría a gastarla. El viejo poco a poco empezó a odiarme. Y yo, mientras improvisaba, iba llenando una y otra vez nuestras copas. Yo lo haría feliz a ese pobre diablo, aunque todavía no sabía cómo. De pronto dijo, pero ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? señor por qué ¿Sabes por qué querés saber por qué? Bebimos. Hubo un silencio durante el cual miré rectamente a sus ojos. Después, bajando la cabeza como aplastado por el peso de lo que iba a decir, agregué con brutalidad. Sabes lo que es el cáncer, vos? El viejo me miraba. Apoyé las manos sobre la mesa y con mi cara a nivel de la suya dije... Por eso, porque yo también soy un pobre infeliz que no se anima a partirse la cabeza contra una pared. El viejo me había estado mirando todo el tiempo. De golpe comprendió lo que yo quería decir y sus ojos se hicieron enormes. Por eso, quiere decir... Quiere decir que estás hablando con uno que ya se murió, ¿entendés? y entonces ni toda mi plata ni toda la plata de veinte como yo va a poder resucitarme por eso vivo lo poco que me queda como mejor me canta yo no pertenezco al mundo viejo, el mundo es de ustedes los que pueden proyectar cosas, los que tienen derecho a la esperanza o la mentira yo soy menos que un cadáver mis últimas palabras eran tal vez demasiado tratales pero Franta me creía cállese señor murmuró y mi idea de repente se dio forma, forma en sí misma, como un milagro. Un cadáver, dije con voz ronca, que ahora por una casualidad en la que se adivina la mano de Dios acaba de encontrar un motivo para justificarse. De pronto en el puerto la noche estalló como una fiesta. En todos los muelles las sirenas empezaron a sonar y el cielo reventó de petardos y cañitas voladoras. Nos brindamos con los ojos húmedos. Por Dios, Franta, por ese dios en el que vos no crees y que acaba de nacer para todos los hombres, yo te juro que toda mi fortuna servirá para que vuelvas a tu tierra. Es mi reconciliación con el mundo. Vas a volver, viejo, y vas a volver como un hombre. Franta me miró un instante. Sus ojos brillaban desde lo más profundo, como un brillo que ya no olvidaré nunca. Me creía, me creía ciegamente. Me besó las manos y murmuró llorando. No te olvidaré nunca mientras viva. Me había tuteado. Era un hombre. Yo había cumplido mi obra. Su cabeza cayó pesadamente sobre la mesa. Estaba borracho de alcohol y de sueños. En esa misma posición se quedó dormido. Soñaba que volvió a la pequeña aldea de colinas grises y acariciaba unos cabellos rubios y miraba unos ojos tan claros como el cielo del mediodía. Con todo cuidado... Retiré mis manos de entre las suyas y me levanté tan tambaleante Después levanté el pesado candelabro de plata Amorosamente, con una ternura infinita Poniendo toda mi alma en aquel gesto dije Feliz noche buena, franta Y le aplasté el cráneo
0: El candelabro de plata Abelardo Castillo Narración Daniel Batalov.
1: no fuimos tú y yo. Todo por igual debería estar compartido el dolor de este frío. Como tanto amor pudo hacernos
3: tanto
1: mal.
3: No sé cómo encontrar un rincón en el mar para
1: Hacernos más
3: En algún lugar del mundo las flores siguen naciendo. Aquí el impulso del viento se llevó hasta los pájaros y luego la verdad se cayó adentro de una semilla tan pequeña que no puedo verla. Las gaviotas se llevaron los recuerdos y recortaron contra el mar el silencio universal. Dios está mudo, vos estás muda. Entonces entiendo por qué las flores no crecen y mis pies se hacen largos como los otoños de mi juventud.
0: Otoños. Texto y voz Silvana Ávila. Al principio pensaron que había fallado el satélite. Alertas, mensajes, llamados desesperados. Después sospecharon el ataque de un hacker. Los monitores parecían haberse vuelto locos. Inexplicablemente, todas las cámaras de seguridad filmaban otras cosas. En pantalla se veía el carro destartalado y lleno de cartones empujado por un hombre que era seguido por un chico y el domo hacía foco en la cara del niño que miraba azorado a otro de su edad que estaba sentado en el asiento de atrás de un auto nuevo mirando dibujitos en una tablet las imágenes se sucedían sin explicación una secuencia de gritos y maltratos el dueño de la obra, el arquitecto, el arquitecto, al capataz, el capataz al albañil, el albañil al ayudante y el ayudante a su mujer. Repentinamente, un primer plano a todo color de un ministro cenando con un empresario, que cambiaba a un patrullero en el que cargaban tres cajas de pizza, que cambiaba a una empleada doméstica que accedía a los pedidos sexuales de su patrón para no ser despedida que cambiaba a gente durmiendo en la calle, que cambiaba una y otra vez mostrando escenas que parecían cotidianas. Uno de los tantos ingenieros en sistema de una de las tantas empresas del rubro silenció el celular que no paraba de sonar para revisar tranquilo por enésima vez el sistema operativo de las cámaras. Sus ojos incrédulos observaron la leyenda que apareció en el monitor y que informaba Sistema de Cámaras de Desigualdad Activado
3: Cámaras de Desigualdad José Nicotera
4: acuerda y a veces se olvida de respirar. Olivia duerme abrazada a su mona. Olivia tiene trenzas que no deja tocar. No es hermosa, pero donde va pasan cosas te lo dice con toda la boca Tiene casi 30 pero no se nota No le vengas a contar Cuántos pares son tres botas Bolivia no se va a poner en tus zapatos Está un poco apurada pero va despacio Puede ser tuya un verano Quererla es un trabajo bastante malo Olivia es un hermoso Cuando Olivia sale en Rollers Se paran a aplaudirla los camiones Olivia dice que no tiene remedio Pero que en el infierno también hay cielo Y ahí se va a quedar solita Con sus discos de bolero Olivia está más triste de lo que piensa Se muere por un hijo y vive de su abuela Escotia y dos anzuelos que dicen que ella nadie la vio primero. Olivia es la madonna, de parque les ama. Se carga cinco novios en una semana. No la quieras madrugar, Le pones un jetty y le dura un round. Olivia es su...
5: A mamá que me dejara jugando en la casa de Jazmín, pero no, siempre lo mismo, que la mamá nos deja jugando afuera y por ahí se olvida de entrarnos y no nos da de comer, que se acuesta con el pucho en la cama y capaz se quema todo con los chicos adentro. O que la visiten esos señores. Papá la visitaba y mamá lo echó porque decía que se iba a agarrar una peste y que para ella estaba muerto. Cuando le pregunté a mamá por qué se había muerto el tío, si nunca había ido con la mamá de Jazmín, me dio un tirón de mechas y me hizo cerrar la boca de ahora y para siempre. Pero yo le escuché hablar con la abuela de que el tío también tenía una peste. No sé, pero ahora está dormido y no me va a llevar a dar vueltas en bicicleta, ni a tomar helado, ni me va a hacer cocollito. Por eso estoy triste. Pero mamá insiste en que no tiene dónde dejarme, que nadie es confiable y que menos me van a aguantar con lo que pregunto y que ni se me ocurra en la casa de Jazmín y que debo estar presente en la despedida final del tío. Ahora lo veo en el cajón, vestido de blanco, y me acuerdo de esa vez que fui a la casa y lo descubrí así, también todo de blanco, bailando con el tito. Jugamos a que se casaban y yo le llevaba los anillos en la canastita de la costura del tío. ¡Qué lindo cosía! Siempre me hacía algún vestido nuevo para mi cumpleaños. Me había prometido que para Navidad me iba a coser uno rosa con un moño gigante color violeta como a mí me gusta. Capaz que si lo miro fuerte y deseo que se despierte con todas las ganas que tengo de que me abrace, por ahí pasa que resucita. O si me acerco al Tito que llora y llora y se le caen los mocos. Tal vez entre los dos le podemos poner la música de los cisnes que le gustaba bailar y se levanta. Yo no creo que el tío esté muerto. Tampoco creo que tenga una peste. El tío dice que hay que dejar entrar la alegría, que siempre hay que dejar la puerta abierta. No entiendo cómo no se da cuenta mamá y sigue insistiendo con que papá le robó las ganas de todo. No sé qué voy a hacer ahora sin papá y sin el tío. ¿Qué voy a decir del tío en la escuela? La abuela llora sin ruido en un rincón. Parece que se le caen los ojos de tan hinchados. Y mamá que hay que hacer silencio y no decir nada de la enfermedad del tío. Tengo muchas ganas de llorar. Y encima el tío no se despierta. Quiero que me cuente lo que sueña y, y se ríe a carcajadas. Me voy a quedar parada y hasta que no abra las alas de puntillas, no me voy de acá.
0: El sueño del tío. Graciela Ocampo. Seguimos en el Club de Narración.
1: soledad adentro y otra soledad afuera. Hay momentos en que ambas soledades no pueden tocarse. Queda entonces el hombre en el medio, como una puerta inesperadamente cerrada. Una soledad adentro. Otra soledad afuera. Y en la puerta retumban los llamados. La mayor soledad está en la puerta.
0: Texto Roberto Juarros Voz Cristina Samaniego
2: Seguimos en el
0: Club de Narración. Cansado de
2: su mala fama, un día el lobo decidió contar su versión de los hechos. Citó a los periodistas en el bosque y comenzó su declaración rodeado de preguntas. Mi nombre es Federico Lupo, más conocido por todos como el Lobo Feroz. Pero quiero dejar claro que yo no soy feroz. Eso es un cuento. ¿Es verdad que la mañana del 8 de abril usted se encontró con Capetucita Roja? Sí, es cierto. Y que ella llevaba una canastita llena de comida y agua mineral para su pobre abuelita enferma y que usted luego demostrara en los diez... No, 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 disculpe, disculpe, pero la nena no tenía ninguna canastita. Ella iba haciéndose la linda entre piropos y aplausos de todos los animales del bosque que admiraban su belleza. ¿Y usted también estaría aplaudiendo el admirado? no No, 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 yo intentaba dormir, nada más. Nunca la admiré ni la aplaudí. Y creo que ese fue el problema. Y que quede claro que nunca abrí mi bocota para comerme a nadie. Pero usted se quiso comer a la caperucita y a su abuela también. No, 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 no yo no como nenas. ray, menos abuelitas. El problema es que yo soy feo y peludo y ella es linda y usa ropa con brillitos. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuento? Y así fue como Federico Lupo, conocido como el Lobo Feroz, contó su versión del cuento. Él solo tenía sueño y Caperucita no paraba de presumir su belleza con su capita de brillitos. Su parloteo le recordó el zumbido molesto de las cornetas de la cancha... ...y cuando levantó la mirada y vio la capita en forma de cono rojo en su cabeza... ...no tuvo mejor idea que llamarla Bubuzuela y ella se ofendió. «Yo sé que estuve mal, no tendría que haberme burlado de ella... «Pero si quería pasar desapercibida en el bosque, ¿para qué se vistió de rojo?» «¿Entonces la historia de Caperucita Roja es puro cuento? Eh, ¿Por qué no lo dijo antes?» «¿Y quién le va a creerle un viejo y fue lobo? ¿Usted a quién le creería, a la niña o al lobo?» El lobo se volvió al bosque y aunque los periodistas publicaron su versión de la historia... Ya era tanta la mala fama del cuento de Caperucita Roja que
0: nadie lo tomó en serio. La versión del Lobo. Facundo Falavela. Voz. Daniel Batalov.
6: se agarró esta vez Dispuesta a penetrarte Prepotente y altiva Por las noches la soledad desespera 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 Espera por ti, espera por él, espera por mí también, por aquel Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma pero te pone loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros después te de arrodillas ante el amor maternal suplicando ternura por la noche la soledad desespera por la noche la soledad desespera, que por la noche la soledad desespera, por la noche la soledad desespera, espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquí.
0: La del hombre apenas se movía, Fido debajo de la mesa, apreciaba mucho esa caricia en los alrededores del hocico. Era casi tan agradable como recoger pedacitos de carne asada directamente de las manos de su amo. Hacía ya dos años en contra de su vocación y de su contextura. Patas gruesas, firmes, cogote robusto, orejas afiladas que Fido se había convertido en un perro de departamento, condición que parecía avenirse mejor con los perros afeminados, histéricos y meones que desprestigiaban el segundo piso. Fido no pertenecía a una raza definida, pero era un animal disciplinado, consciente, que por lo general aplazaba sus necesidades hasta el mediodía hora en que lo sacaban a la vereda para que efectuara su revista de árboles. Sabía, además, cómo aguantarse en dos patas hasta recibir la orden de descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas y emitir un ladrido barítono cuando sonaba el timbre. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño. Es cierto que no sentía un afecto especial hacia la mujer, pero como era ella quien le preparaba la comida y le renovaba el agua, Fido, hipócritamente, le lamía las manos alguna vez al día a fin de asegurarse los servicios vitales. Su preferido era el hombre, y cuando éste, después de almorzar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el perro se agitaba celoso y receloso en el rincón más sombrío del comedor. Los grandes momentos del día eran sin duda las dos comidas, el paseo diurético por la vereda y especialmente la sobremesa después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban distraídos y él sentía junto al hocico el roce afectuoso de los pantalones de franela. Pero esta noche Fido estaba extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no era una señal de mimo y reconocimiento de perro viejo. Esta noche, el pasado inmediato pesaba sobre él. Una serie de imágenes, bastante recientes, se habían acumulado en sus ojitos llorosos y experimentados. En primer término, el otro. Sí, una tarde en que estaba solo en el apartamento, durmiendo una siesta frente a la bañera, la mujer llegó acompañada del otro. Fido había ladrado sin timidez. El tipo lo había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso, pero a él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros ni el antipático olor del hombre. Dos o tres veces pudo dominarse y se acercó husmeando, pero al final se había retirado a su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era más fuerte que el del intruso. Esa vez la mujer solo había hablado con el otro, aunque se había reído como nunca. Pero otro día, en que ella estaba sola con Fido y apareció el tipo, se habían tomado de las manos y terminaron abrazándose después aquella cara redonda con bigote negro y ojos saltones apareció cada vez con más frecuencia nunca pasaban al dormitorio pero en el sofá hacían cosas que le traían a Fido violentas nostalgias de las perritas de cierta chacra donde transcurriera su cachorrez una tarde quién sabe por qué volvieron a notar su presencia desde el comienzo Fido había comprendido que no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día no podían repetirse, por su propio bien, por la continuidad de los servicios vitales y por el ansiado paseo a la vereda. No lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba, y sin embargo ellos habían advertido su presencia. En realidad fue la mujer, y era natural, porque con el tipo no tenía nada en común. ¿Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro existía, de que estaba presente, de que era un testigo, el único? Fido no tenía nada que reprocharle. Mejor dicho, no sabía que tenía algo para reprocharle. Pero estaba ahí, en el baño o en el comedor, mirando. Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó por sentirse inquieta, y no tardó en ser atrapada por un odio violento, insoportable. Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido, pero una cosa lo alcanzaba, y era el rencor con que se le trataba, la desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. Y ahora, que recibía la diaria cuota de afecto, ahora que sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres, un perro no rotula el pasado. El tipo había tenido que irse con apuro. ¿Por qué? y había dejado olvidada la cigarrera, una cosa linda, dorada, muy dura, sobre la mesita del living. La mujer la había guardado también con apuro. ¿Por qué? Bajo la cortina de la despensa. Allí, no bien estuvo solo, fue a olfatear la fido. Aquello tenía el olor desagradable del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda de lamer, de empujar, de hacer sonar contra las tablas del piso. La pierna del hombre no se movió más. Fido entendió que por hoy la fiesta había concluido. Perezosamente fue estirando las patas y se levantó. Lamió todavía un pedazo de tobillo que estaba al descubierto y después se fue, con paso lento a un rincón tranquilo. Pero sucedió entonces lo inesperado. La mujer entró al dormitorio y regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron. Al principio relativamente calmos. Después, a los gritos. De pronto la mujer se quedó en silencio. Descolgó el saco de la percha, se lo puso a los tirones y sin que el hombre hiciera ningún ademán para impedirlo, salió a la calle dando un portazo tan violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar el hombre quedó nervioso concentrado afido se le ocurrió que este era el momento nada de venganza en realidad no sabía qué era pero el instinto le indicaba que ese era el momento el hombre estaba tan ensimismado que no advirtió en seguida que el perro le tiraba de los pantalones Fido tuvo que recurrir a tres cortos ladridos. Su intención era clara y el hombre después de vacilar lo siguió con desgano. No fue muy lejos, hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cortina, el hombre solo atinó a retroceder. Después se agachó y recogió la cigarrera. En realidad, Fido no esperaba nada. Para él, su hallazgo no tenía demasiada importancia, de modo que cuando el hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se puso a gritar y a llorar, no pudo menos que también él retroceder asustado ante la conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al marco de la puerta y desde allí observó como el hombre con los dientes apretados gritaba y gemía. Entonces, decidió acercarse y lamerlo con ternura como era su deber el hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo aquel cargoso que venía a compadecerlo aquel testigo Fido jadeó satisfecho mostrando la lengua húmeda y oscura después se acabó era viejo, era fiel, era confiado Tres pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico. Muerto el perro. Mario Benedetti.
7: el alma como si cantara una de Gardel Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardel ya no siento los dedos cuando toco tu pelo me enredaste en tu juego quiero salir de esto amame y rompeme el alma como si cantara una de Gardel una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem Ya no siento los dedos Cuando toco tu pelo Me enredaste en tu juego Quiero salir de esto De esta peli ya vi el trailer Me quedo solito en el baile Mi Buenos Aires querido Me dejo un abrazo partido. Y creo, creo, creo que no hay peor que verme tirado esperando salir campeón. A veces las cosas son tan complejas. Yeah. La vida parece una moraleja. Yeah. Mi corazoncito entró en de el mejor. Cantando guajira guante. el alma como si cantara una de Gardel arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem ya no siento los dedos cuando toco tu pelo me enredaste en tu juego Quiero salir de esto Ya me arranqué toda la piel Para escribir mi pensamiento Y ya dibujé todo el mantel Para expresar mi sentimiento Porfa me sana, sana Que me duele el cuerpo Ya me cansé de tu mentira Pero quiero un cuento Ya descubrí la vacuna te hecha con tu propio veneno la ganas si y el miedo, solo necesito el primero. Ay, toda tu miel, no está en la piel, está en los huesos. Por me sana, sana que si no me muero. Amame ah, y rompeme el alma como si cantara una de Gardel. Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardel. Ya no siento los dedos.
2: La única felicidad del mundo es comenzar, comenzar. Es bello vivir porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante. Cuando falta esa sensación, fricción, enfermedad, rutina, estupidez, queremos morir. César Pavese.
5: ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Club de Narración. Club de Narración.
3: Ella y él trabajaban en una editorial de capitales europeos. A la hora del almuerzo, ella y él quedaban solos. Los otros correctores, las tipeadoras, las mujeres de dedos velocísimos de la oficina de cobranzas, las secretarias de los gerentes, salían a ocupar sus mesas en los bodegones que abundaban por los alrededores de la empresa. Y, sentados... Pedían ligeras ensaladas y Coca-Cola. Ella a esa hora sacaba de su bolso revistas en las que aparecían figuras ululantes con nombres que probablemente castigaban algo más la ignorancia de él. Un hombre cercano a las edades de la vejez. Ella a esa hora escupía en una caja de cartón depositada al pie de su escritorio un chicle que masticó durante toda la mañana y suplantaba el chicle por un sándwich triple de miga, jamón cocido y queso. También cruzaba las piernas y un zapato se balanceaba en la punta del pie de la pierna cruzada sobre la otra. Ese viernes ella llevaba puesto auriculares. Él no miró su cara, en el mediodía de ese viernes, de un julio huérfano de alegría. Miró su cabeza y miró su largo y lacio pelo rubio. Dejó de suprimir gerundios aborrecibles en el original de una novela que llevaba vendidos 15.000 ejemplares de su primera edición. Y caminó hasta el escritorio de ella. Cuando llegó al escritorio de ella, miró por encima de la cabeza de ella. Miró el cielo de ese mediodía de viernes. Miró por las anchas ventanas de la sala vacía y silenciosa el cielo gris. Y algún techo desolado y unas sábanas puestas a secar que batían el aire frío y violento se agachó, y agachado se arrastró debajo de su escritorio y allí, en una tibieza polvorienta, hincado, le acarició la empeine del pie, el talón y los dedos del pie, por encima de la seda negra de la media. Ese ablandamiento de una elasticidad tensa y fría duró lo que ella quiso que durase, la calzó y después se puso de pie y frente a ella le preguntó, en voz baja, si la había molestado. Ella lo miró y sus labios, empastados con manteca y queso de máquina, le prometieron un invierno interminable. Hacelo otra vez, dijo, y le brillaron los dientes empastados. Ellos también. Todavía con miga, manteca y queso de máquina.
0: El corrector Andrés Rivera Voz Marisa Moyano
5: Estás escuchando Club de Narración
1: Lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de hoy, 11 de octubre. Nos reencontramos el próximo lunes a las 22, como siempre aquí, en FM89.5. Que tengas una semana tan linda como tu sonrisa.
1: Muy lejos, y los que la volvieron a encontrar la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad, todos los marginales el fin del mundo, esclavos de alguna necesidad, los que sueñan despiertos, los que no pueden